0: Disclaimer, i temi trattati in questo episodio potrebbero essere disturbanti. Potete saltare questa puntata se siete facilmente impressionabili. Anche via audio. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Oggi torniamo dopo circa 40 puntate a parlare di videogiochi che hanno causato controversie, principalmente per le tematiche trattate e la quantità spropositata di violenza gratuita. Nella prima puntata abbiamo parlato di tre titoli. Il primo è Homefront, un FPS, quindi spara tutto in prima persona, bandito, ho messo al bando, se così vogliamo dire, in Corea del Sud perché L'antagonista principale di questo titolo è l'esercito coreano capitanato dai loro cugini settentrionali che ovviamente non vedono di buon occhio. Poi abbiamo parlato di Posto, la serie videoludica con la maggior quantità di violenza gratuita a sfondo ultra satirico. Se volete saperne di più, vi lascio il link della prima puntata giù in descrizione. E infine abbiamo toccato un titolo creato solamente per far scalpore. Hatred, un altro sparatutto, stavolta isometrico. Apro parentesi, anche se esiste una versione, una mod di Hatred, in una mod che vi permette di giocare in prima persona. Ma togliamo, togliamoci lo sfizzo, andiamo avanti. Uh, Hatred, un altro sparatutto, stavolta isometrico, dove il protagonista è un uomo con tendenze potremmo dire megalomania che barra suicide in cui l'unico obiettivo è finire la sua vita facendo fuori più persone possibili un gioco senza pretesto e onestamente senza gusto in questa puntata invece trattiamo la serie videoludica che ha fatto più scalpore per la sua presentazione e per l'attenzione mediatica che si è potremmo dire trascinata dietro dai primi segnali di una possibile pubblicazione oggi Signore e signori, ladies and Gents and non-binary friends, parliamo di Manhunt Partiamo da un aneddoto Siamo alla fine del 2010, facevo la terza media e nell'istituto dove andavo era scoppiata una mini-epidemia, possiamo chiamarla, di varicella Era un martedì, me lo ricordo bene perché martedì e giovedì avevo il rientro al pomeriggio Ritorno alla scuola e inizio a sentirmi un po' fiacco, non ci faccio caso Torno a casa, faccio per andare a farmi un bagno, al tempo avevo ancora a casa la vasca da bagno Mi tolgo la maglia e... Tada! Eccola lì, la prima pustola Tra l'altro ho ancora il segno della prima pustola Ma vabbè Da lì iniziano due settimane passate tra febbre e costante bisogno di grattarmi un po' ovunque Nel mentre mi annoio un botto perché... cosa vuoi fare? E oltre a scaricare una vagonata di giochi craccati per il mio iPod Touch di seconda generazione, tra l'altro, riposa in pace, iPod, rest in peace, trovo il tempo di, trovare, uh, di provare scusate, un modo per, tra virgolette, aprire la Wii. Per ampliare la libreria, dato che non avevo un reddito e non potevo andare sì e no ogni settimana da GameStop a raccattare nuovi titoli, perché era il 2010 e il digitale non era così sdoganato come lo è ora. Uno dei giochi che scarico per la Wii è appunto Manhunt 2 Ovviamente nella sua versione non censurata Perché volevo rovinarmi la psiche Non che non lo fosse già rovinata all'epoca Ma questo è un altro discorso Tornando alla serie, Manhunt è un prodotto Rockstar Software House che già di sé è sinonimo di controversie Ma giustamente ha loro cazzo, Ed è giusto che sia così il progetto cominciò alla fine degli anni 90 e causò un mezzo mutinamento tra l'organico Rockstar in quanto questo gioco fosse considerato troppo spinto in termini di violenza perpetrata. Adesso ci arrivo. Manhunt, il primo, perché sì, questo è un franchise, viene pubblicato nel 2003. I pareri della critica furono principalmente positivi, in quanto le meccaniche e i gameplay fossero fatti piuttosto bene. Ma alcuni critici precisarono un aumento della violenza a schermo rispetto ai titoli classici di Rockstar Nel gioco vestiremo i panni di James Earl Cash Detenuto, sottopatico aggiungerei, che si trova nel braccio della morte Il giorno della sua esecuzione, Cash non viene ucciso Ma solamente sedato e fatto evadere di prigione da un personaggio misterioso Noto con il nome di The Director Piccola azione in inglese la parola director ha due traduzioni La prima, abbastanza ovvia, cioè direttore Mentre la seconda, più attinente al nostro caso, che è regista In teoria la traduzione completa di regista sarebbe movie director Ma comunque Perché parliamo di regista? Perché the director ha fatto evadere di prigione Cash ad una piccola condizione Credo sempre così. Signor Cash Mo', mo la libera, eh Solo che mi deve fare un piccolissimo favore Non è che mi recita qualche parte in un mio nuovo film, eh? Non credo che abbia avuto tutta sta scelta questo tra virgolette, povero uomo Genere vi state chiedendo? Snuff Probabilmente questo termine non vi dice nulla Piccola deriva cinematografica Cos'è uno snuff movie, eh? Glad you act. Cito direttamente Wiki Così, facciamole così per bene. L'espressione snuff, dall'inglese spegnere lentamente, cosa che non sapevo manco io, o snuff movie, designa i video che riprendono torture realmente messe in pratica durante la realizzazione del filmato e culminanti con la morte della vittima. Bello, eh? Io me li guardo ogni giorno dopo cena. Puh. Sai, per rilassarti, no? Giusto così. Fortunatamente non si hanno prove dell'esistenza di veri film snuff Esistono però dei titoli noti come fake snuff Dove le morti su pellicola non sono avvenute realmente E meno male aggiungerei Il caso più lampante che mi viene in mente è la saga di Guinea Pig O in lingua originale, vediamo se ci azzeccate da dove viene (coughs) Guinea Pig Yes, sono film giapponesi, i capolavori, dei capolavori dello shock horror invecchiati leggermente male Consiglio, sconsiglio la visione durante i pasti ma consiglierei la visione sotto THC se non mi prendono male certe cose e se fate uso di THC io non faccio uso di THC e non ho neanche visto la saga di Ginny Pegg ma comunque, Torando a Manhunt Cash viene ripreso durante i livelli e viene istruito via auricolare a fare certe cose tra cui le famose esecuzioni Ci sono tre tipi di esecuzioni, rapida, violenta e sanguinosa. Facciamo un esempio con l'umile ma sempre verde sacchetto di plastica. Esecuzione rapida, sacchetto di plastica in faccia, soffocamento. Esecuzione violenta, soffocamento con l'aggiunta di un pugno e qualche ginocchietta in faccia così per sport. Esecuzione sanguinosa, tutto ciò citato sopra con l'aggiunta del spezzare il collo al malcapitato. Se questo è ciò che Cash è capace di fare con un sacchetto di plastica, immaginatevi cos'è che possa fare con armi come mazza da baseball, coltelli, piedi di porco, pistole, fucili, sia d'assalto che a poppa. Prima ho citato come la critica generalmente non fosse così scandalizzata, dal titolo, ma l'autorità dedica alla classificazione dei media la pensava un pochino diversamente. Nuova Zelanda, Arabia Saudita e Germania decisero di metterlo al bando completamente. L'Australia invece rifiutò di classificare il titolo per 11 mesi per poi metterlo al bando. Le autorità australiane e neozelandesi, se non lo sapete, hanno il grilletto ultra facile quando si tratta di tematiche come violenza, sesso e l'utilizzo di sostanze. Per esempio, l'autorità australiana di classificazione media si è rifiutata di classificare Fallout 3 nel 2008 in quanto una delle sostanze presenti all'interno del gioco, il Medex, veniva riferito all'interno del codice sorgente con il nome di morfina. Cioè, non mi aspetto che un consumatore medio si metta a sviscerare un gioco e si scandalizzi o si indigni perché un oggetto di gioco viene riferito con il nome di non piace. È un discorso... Senza senso Tra l'altro voglio anche precisare che in Nuova Zelanda Postal 2 Il gioco di cui abbiamo parlato nella prima puntata di uh, Giochi Controversi Non è solamente messo al bando ma è illegale Pena per il possesso di una coppia fino a 10 anni di reclusione E una multa di 25.000 dollari Che cazzo si ne parlando dai cioè. Probabilmente vi state chiedendo Ok e quindi okay. cosa c'entrano le autorità di rating con la vendita di videogiochi Beh, perché dagli anni 90 ogni media per essere venduto deve essere classificato per, tra virgolette, proteggere le menti dei minorenni. Ed in molti paesi la classificazione di un titolo è legalmente vincolante. Se un gioco è vietato ai minori di 18 anni, è legalmente vietato ai minori di 18 anni. Ci sono delle ripercussioni penali sia per il venditore che per il consumatore. In Finlandia non ho esperienze al riguardo in quanto... Raramente compro giochi in forma fisica e se lo faccio li ordino online e per la maggior parte io mi rivolgo agli storefront digitali ma sono piuttosto sicuro che un minorenne potrebbe andare nei casini se gli venisse venduto un gioco riservato ad un pubblico maggiorenne In Italia invece l'indice di rating utilizzato, cioè il PEGI, che significa Pan European Game Information, è solamente un'indicazione quindi non è vincolante per legge Comunque, l'anomea di Manhunt non si rifà solamente al rifiuto di classificazione delle autorità competenti o della sua messa al bando, in quanto sia una cosa piuttosto comune, ma si rifà principalmente ad un caso avvenuto nel 2004. Siamo a Leicester, nel Regno Unito. Walter LeBlanc, un ragazzino di 17 anni, uccide un suo amico, il 14enne Stefan Paquerat, prima colpendolo con un martello, poi accoltellandolo. La madre della vittima, Giselle, accusa Leblanc di essere equicito, ossessionato da Manhunt. Si viene non solo a scoprire che Leblanc non fosse in possesso di una copia del gioco, ma anzi, che Pacerat avesse il gioco a sua disposizione. Probabilmente ci hanno giocato insieme. I familiari della vittima, per il processo, decidono di assoldare colui che è diventato l'emblema della crociata contro i videogiochi violenti un caro, tra virgolette, amico del team legale della Roxa, per la quantità spropositata di lettere e denunce e cause intentate contro la Software House, ovvero sia Jack Thompson. Thompson è un attivista e al tempo degli avvenimenti era un avvocato. È stato radiato dai vari albi degli avvocati in molteplici stati degli Stati Uniti, tra cui essere direttamente radiato dall'albo della Corte Suprema della Florida, stato in cui risiede. Lui è originario dell'Ohio. Nella sua carriera Thompson si è lanciato in una crociata contro qualsiasi azienda specialmente nel mondo dei videogiochi che creasse contenuti con una minima parvenza o riferimento a tematiche come sesso e violenza Perché lo sappiamo tutti, i videogiochi sono solo per bambini, no? Oltre a Rockstar ha scassato il cazzo a Midway Games per Mortal Kombat Ha rappresentato l'accusa nel caso Strickland vs Sony un caso giudiziario centrato su David Moore un ragazzo che nel 2003 apre il fuoco in una stazione di polizia a Fayette, Alabama. Moore all'arresto dichiarò che la vita è un videogioco e tutti un giorno dovranno morire. Ovviamente a Thompson, sentendo sta cosa, gli è venuto un durello giuridico della Madonna e si è infiondato direttamente sul caso. Tornando all'argomento principale, cioè Manhunt, dopo tutto sto casino la gente ha smesso di parlare. Gli anni passano, la vita va avanti, fino a quando, nel 2007... Rockstar annuncia l'arrivo sugli scaffali del sequel Manhunt 2, sequel non diretto del primo. So già cosa state pensando. Ridagli e qua che fa un bordello. E avete ragionissimo. La sinossi di Manhunt 2 è la seguente: il protagonista questa volta è il dottor Daniel Lamb, paziente che soffre di annesia internato nel manicomio di Cottonmouth, Florida, che. Durante una sommossa riesce ad evadere con l'aiuto di un misterioso personaggio, Leo Casper. L'obiettivo del gioco è capire cosa sia successo a Daniel e perché sia finito in un manicomio. Qua cominciano le cose fuori di testa. Partiamo dal primo twistone. Leo non esiste. Fatemi spiegare. Daniel era un ricercatore all'interno del Pikmin Project. Un progetto patrocinato dal governo degli Stati Uniti. Adesso. Andate. in Cucina. Prendete della carta stagnola, fatevi un bel cappellino e ficcatevelo, mettetelo in testa. Dicevo, Daniel era un ricercatore all'interno del Pikmin Project, un progetto patrocinato dal governo degli Stati Uniti atto a creare delle tra virgolette armi umane attraverso l'utilizzo dell'ipnosi e del lavaggio del cervello. Cioè, più complottista di così, si muore. Per mancanza di fondi, Daniel si offre volontario per testare l'ultima trovata del Dr Pikman. Ovvero sia il cosiddetto Pikmin Bridge, o in italiano collegamento Pikman. Che è un e adesso facciamo un giochino. Ditemi dov'è che avete già sentito una cosa simile. Siete pronti? Allora, questo collegamento Pikman. È un impianto neurale che permette di impiantare all'interno del cervello una seconda psiche che può essere attivata per ipnosi. I due, scusate il prestito, potremmo dire, costrutti, possono convivere inconsapevolmente della loro esistenza. Quindi uno non sa che l'altro esiste e così via. Solo che questo collegamento non è che funzionasse come pubblicizzato, e quindi l'intero progetto è andato a puttane. E l'AM fu internato, soprattutto per il fatto che. Fossi diventato amnesico. Quindi, video giochino, che vi ricorda sta roba? Se avete risposto Cyberpunk 2077, avete vinto niente, non è un dispiace. Solo che in Cyberpunk, Soul Killer, il biochip impiantato in V, ha l'obiettivo di prendere sopravvento della psiche dell'ospite, distruggendola completamente. Tornando a Manhunt 2, il gioco ovviamente è stato rifiutato dagli organi di classificazione nel Regno Unito, nel Nord, negli Stati Uniti, in Bosnia. Insomma, un po' dappertutto. In Italia il ministro Gentiloni ne ha bloccato l'uscita per l'eccessiva violenza del protocollo. Grazie mille, Paolo, un Mi piacere. Molti paesi avevano deciso in massa di rifiutare la classificazione o di bloccare completamente l'uscita del titolo per evitare scandali mediatici. Così la compagnia madre di Rockstar, ovvero sia Take-Two Interactive, dovette cedere e chiese all'azienda, cioè a Rockstar, di censurare pesantemente il titolo per ricevere almeno, almeno una classificazione per un pubblico maturo. Se dobbiamo essere precisi però, negli Stati Uniti l'Entertainment Software Rating Board, cioè di SRB, classificò la prima versione di Manhunt 2 come Adult Only. Di solito i titoli sotto questa classificazione non vengono neanche venduti in quanto i negozi si rifiutano di tenerlo nei cataloghi, nei loro cataloghi, sostanzialmente. La tattica della censura funziona in America per abbassare il rating da adult Only a Mature, comunque rimane vietato ai minori di 17 anni, mentre nel Regno Unito neanche questa versione pesantemente censurata all'inizio viene classificata. A fine del 2007 però le autorità britanniche cedono e alla versione censurata viene data la classificazione di M, quindi la stessa cosa della versione americana. Nonostante ciò, sui canali peer-to-peer, quindi Legacy Torrent, iniziò a girare una versione per PC non censurata che un dipendente Sony, non so perché un dipendente Sony avesse una versione PC di Manhunt 2, ma comunque, ha deciso di mettere in giro. Questo dipendente poi fu prontamente licenziato. Non sono ancora sicuro come sia possibile che Manhunt 2 sia arrivato sulla Wii, in quanto all'epoca Nintendo era ancora abbastanza conservativa per quanto riguarda videogiochi violenti e cose di questo tipo. Oddio, pensandoci c'era anche Mad World per la Wii, che è sempre un titolo piuttosto slasher, quindi tanto sangue e tanta violenza, solo che era molto stilizzato e quindi faceva abbastanza fatica a... Distinguere cosa fosse sangue e cosa non lo fosse Mentre Manhunt 2 è molto molto più Realistico e molto più pesante Da quel punto di vista E chiudo qui con la storia E le varie controverse di Manhunt, Una delle serie più martoriate Dall'opinione pubblica e dalla storia Come al solito Spero che la puntata vi sia piaciuta Io vi ringrazio per l'ascolto E come sempre trovate tutti i link Nella descrizione E noi ci sentiamo lunedì con un post GP tutto speciale c'è il campione di Monaco, ma soprattutto c'è un D500, quindi sono gasatissimo. Fate i bravi e ci sentiamo presto. Ciao.